0: Ya tebuyuk 95.0 açık radyodan herkese selamlar sevgiler Kıyı köşe İstanbul'da bu hafta yine sizlerle beraberiz. Çok çok güzel bir gün diliyorum sizlere. Evet, dünya kenti İstanbul. Yüzyıllar ötesinden günümüze, doğudan batıya, batıdan doğuya, hepsinden de öte dünyaya açılan bir zengin tarih. Romalısıyla, Bizanslısıyla, Haçlısı, Vikingi, Arabı, Frengiyle, Rum, Ermeni, Yahudi, Türküyle tarif edilmez bir mozaik. Bugünlere kadar gelmiş ancak doğru dürüst koruyamadığımız, koruyabilmek için de görevlerimizi yerine getiremediğimiz eşsiz bir dünya mirası. Anıtlar, birbirinden muhteşem dini yapılar, saraylar, konaklar, sarnışlar, çeşmeler ve daha birçok şey. Bu zenginliğin içinde bir de gelmiş geçmiş milyonlarca insan var. Arkalarında bıraktıkları birbirinden ilginç hikayeler. Efsaneler, anılarla dopdolu efendim bilgeler, kahramanlar, çizerler, yazarlar, sanatçılar ve de şarlatanlar. Arada onlar da var. Bir de babalar var. Baba derken sakın yanlış anlamayın. Mafyadan filan söz etmiyorum ben sizlere. Benim sözünü ettiğim İstanbul'u koruduğuna inanılan ermişler, evliyalar, Hazretler dedeler ki bunlar arasından bazıların hikayeleri oldukça şaşırtıcı, oldukça ilginç. Mesela bir tanesi var. Adam Zizu nasar hoş ama geçen zaman içinde halkın nezdinde evliya olup çıkmış. İşte onlardan söz edeceğim bugünkü programda. Efendim gidiyoruz 17. yüzyıl başlarının İstanbul'una. Dönem Tütüne, içkiye düşman, sık sık tedbiri kıyafet halkın arasına karışıp sarhoş ona çıkan, yakaladığını da acımasızca cezalandıran dördüncü Murat'ın dönemi. Bu dönemde yaşamış Bekri Mustafa ile maruf bir Adem var. Adı üstünde Bekri. Bekri ne demek? Sarhoş demek. Yasaklara rağmen akşamları gizli saklı, merdiven altı meyhanelerde demlenen bir Adem bu. Akşamları zon ama gündüzleri de zeka köpü garip bir adam. Yazılanlara, anlatılanlara bakarsak, içki müptelası kimi talihsizlerin öldürüldüğü 4. Murat döneminde zekası ile ayakta kalabilmiş şanslılardan bir tanesi. Kaynaklara göre Bekri Mustafa aslen kadırgalı. Babası Ahmet Efendi yorgancılık yaparmış. Ama yorgancı baba oğlunun okuyup, İrfan görmesine önem vermiş. Almış onu Ayasofya medresesine yazdırmış. Gün gelmiş ve bizim Mustafa buradan çıkıp iyi bir hafız olmuş. Uzun boylu, yakışıklı, iri kıyım bir genç adam. Yine rivayete göre güzel bir hatuna gönül vermiş Mustafa. Hatun kızımız da ona tutulmuş. Birbirlerini çok sevmişler. Çok sevmişler sevmesine de kız görmüş, geçirmiş, varlıklı, oturaklı bir ailenin kızı. Baba, biz yorguncunun oğluna kız vermezük demiş, kesip atmış. Ve bundan sonra da Mustafa vermiş kendini içkiye. Ardından da adı çıkmış Bekri Mustafa'ya. Bekri Mustafa gündüzleri kayıkçılık yapar, geceleri de Galata'nın Eminönü'nün gizli saklı meyhanelerinde içip sarhoş olurmuş. Kimi tarihçilerin yazdıklarına göre günlerden bir gün Dördüncü Murat sık sık yaptığı gibi teddili kıyafet Haliç kıyısına inip bir müşteri gibi Bekri Mustafa'nın sandalına binmiş. Çek kayıkçı karşı kıyıya götür beni. Giderler. Giderlerken padişah bakar ki kayıkçı arada yanındaki tesiden bir şeyler götürüp içiyor. Dördüncü Murat uyanmış merak etmiş ve kayıkçı içtiğinden biraz da bana ver bakayım demiş. Bete estiği alıp içtiğinde de düşündüğü gibi bunun şarap olduğunu anlamış. Öyle bir hiddetlenmiş, öyle bir hiddetlenmiş ki. Bremen de bur Ayşe. Bremen de bur serhoş. Ben bunu yasaklamadım mı diye bağırmış. Bekli şaşırıp kalmış zaten kafası bir hoş. Yeter be bir zıkkım içtin kendini padişah sandın. ''Biraz daha isen haşa kendini peygamber sanacaksın.'' Bu sözleri duyan padişah öyle bir gülmeye başlamış ki. Bu defa şaşırıp kalan o olmuş. Yazılıp anlatılanlara göre 4. Murat, Bekri Mustafa'nın zekasına, cesaretine hayran kalmış. Görmezlikten gelmiş ve ona dokunmamış. Serhoş ve bir o kadar da hoş Bekri Mustafa'nın peşmürde hayatı Kalata Eminönü arasında geçip gitmiş. Ve de çok ünlenmiş. Onunla ilgili çok fıkralar anlatılmış. Onunla ilgili anlatılardan biri de şu. Günün birinde Bekri'nin oturduğu eve yakın bir hanede bir garip fakir ölmüş. Nasıl olur ise cenaze namazını kaldıracak imam bulamamışlar. Eh! Eskiden hafızlı olan Bekri Mustafa'yı apar topar evinden alıp namazı ona kıldırmışlar. Bekri Musalla taşının üzerinde hasıra sarılı cenazeye eğilip kulağına fısıldamış. Tabii ki cemaat merak etmiş, merakla sormuşlar ne olup bittiğini. O da gülerek, öte yanda dünyanın durumunu sorarlarsa Bekri Mustafa imamlık ediyor de. Onlar durumu anlarlar diye yarısını yapıştırmış. Dünyanın düzeninin bozulduğunu kendisiyle dalga geçerek anlatan Bekri Mustafa gün gelmiş önünde bir balıkçı meyhanesinde testiği başına dikerken ölmüş. Çok sevdiği için öldüğü meyhane yakın bir yerde de onu toprağa vermişler. Onca yıl sonra aradan zaman geçmiş gitmiş. Bekri Mustafa'nın mezarının yanı başına bir tarikat şeyhi olan Abdur Arif Şamadani Hazretleri'nin getirip gömmüşler. Tabii ki Şamadani Hazretleri'nin kabrini ziyarete gelenler yanı başındaki Bekri Mustafa'ya da bir fatiha okumadan gitmemişler. Böylece gelip geçen zaman içinde bizim serhoş ve de bir hoş Bekri Mustafa bir evliya olup çıkmış. Evet... İstanbul'un evliyaları, dedeleri, babaları derken bir ara verip soluklanalım. Ve de Mercan Dede'nin o muhteşem ezgisi eski İstanbul'a kulak verelim. Efendim gelelim İstanbul'un bir başka evliyasına. Bu defa Haliç kıyısına doğru Cibali tarafına gidiyoruz. Has Üniversitesi'nin tam arka tarafındaki cadde üzerinde yer alan minicik kapalı bir türbe. Cephesi üzerinde koskocaman demir parmaklıklı bir pencere. Yanı başında da maalesef İstanbul'da birçok Osmanlı dönemi çeşmesi gibi yol yapımlarında yala asfalt altında kalmış köhne bir çeşme. Türbe penceresi üzerinde de bir uçtan bir uca uzanan Osmanlıca kitabe yer alıyor. Evet bu kitabe üzerinde yazılı olduğu gibi Cebalili, Eskilerdeki adıyla Cebe Aleli, Nalıncı Muhammed Mimi Dede'nin türbesi önündeyiz. Sultan 3. Murat döneminde yaşamış, kerametleriyle ünlenmiş, aslen Bergama'da doğup büyümüş bir halveti şeyhi. Kendisi bir nalıncı. Yani nalın takunya yaparak geçinen, kaynaklarda da yazılı olduğu gibi üzerinde cübbesi yaz-kış takunya ile dolaşan bir adem. Cibari de bugün türbesinin olduğu yerdeki küçük evinde oturur, her sabah bir sandala atlayıp karşı kıyıda azap kapının azaplar çarşısındaki dükkanına geçer, bütün gün burada nalınlar, takunyalar yapıp satar, akşamları yine evine dönermiş. Nalıncı Mimide de boş zamanlarında evinde, dükkanında abdest alır, Kur'an okur, tesbih çeker, konu komşu etrafındakilere hayır duaları okuyup üflermiş. Gel zaman, git zaman, esnaf çevre halkı arasında ünlenmiş. Ardından kerametlerine inananlar olmuş. Zaman içinde Mimi dedenin hayır duasını almak için genellerin sayısı artmış. Dükkan açanlar, iş kuranlar işleri doğru gitsin diye gelip duasını alırlarmış. Namı öteki semtlere daha sonra da saraya kadar ulaşmış. Saygınlık görmüş. Ama fani dünya Gön gelmiş Mimide'de de terki hayat ederek öteki aleme göçüp gitmiş. Almışlar Cibari'de evin önündeki küçük bahçeye gömmüşler. Yine tarih kaynakların yazdığına göre Mimi dede Sultan 3. Murat'ın rüyasına girmiş. Rüyasında da padişahım, mezarımın üzerine bir türbe yaptır. Türbemin önüne bir çeşme, yanına da bir tekke demiş. Ve 3. Murat uyandığında tesperman çıkartarak bunları yaptırmış. Üzerinde sözünü etmiş olduğumuz kitabı koydurmuş. Evet, geliyoruz İstanbul'un ünlü babalar arasında yer alan bir üçüncüsüne. Sarıyer'e doğru uzanıyoruz. Sarıyer'den Rumeli Kavağına doğru giden yol üzerinde Boğaza hakim bir noktada yer alan Telli Baba'nın türbesi önündeyiz. Kendisiyle ilgili bilgiler biraz karışık ve hatta karma karışık. Aslında Telli Baba'nın gerçekten de kim olduğu konusunda somut bir bilgi yok. Geçmişten beri değişik kaynaklarda yazılmış, değişik rivayetler var. Gerçekten bir Müslüman mıdır, yoksa bir iyi mi, o da tartışılır. Ancak İstanbul evliyaları arasında önemli yeri olan ve eskiden beri İstanbul Boğazı'nın dört koruyucusundan biri olarak kabul edilen bir baba. içinin öteki koruyucuları, yani ötekiler, Malumunuz, Bekos taraflarında Boğaz içinin en yüksek tepesinde devasa mezarı ile bilinen Yuhuşa Hazretleri, üçüncüsü Beşiktaş sırtlarında tam da Deniz Meslek Okulu'nun arka tarafındaki tepede Huşu içindeki selvi ağaçlarının yeşilliklerin arasında yer alan Yahya Efendi, dördüncüsü de Üsküdar'da camiden çeşmeye, imaretten misafirhaneye büyük bir kompleks içinde yer alan Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri. Kimi kaynaklarda belirtildiği gibi Telli Baba'nın asıl adının Abdullah olduğu ve de Kadiri tarikatına bağlı bir imam olduğu yazılıdır. Bir rivayette İstanbul'un fethine katılmış bir tabur imamıdır. Güya burada şehit olmuş, burada gömülmüştür. Ancak yine kimik rivayetlere göre Fatih döneminden 400 yıl sonra Sultan II. Mahmut döneminde yaşamış olduğu da öne sürülmüş yazılmış. Yazılanlara göre de Rusların Karadeniz'den gelen saldırıları üzerine Telli Baba'nın dervişleriyle birlikte düşmana karşı koymak için türbenin bulunduğu yere kadar geldiği, burada savaştığı, çarpışmadan sonra da burada bir zabiye kurduğu ve burada öldüğü anlatılmıştır. Aslında önemli olan bir başka gerçek 1900'lü yılların öncesinde burada böyle bir mezarın var olmadığı. Yani mezar 1900'lü yılların başlarında ortaya çıkartılıyor. O da Sarıgel'in yeni mahallesinde ikamet eden bir ailenin yatalak kızlarının mezarı rüyasında görmesiyle oluyor. Ve mezarın gün ışığına çıkarılmasının ardından hastalıklı kızın da mucizevi bir şekilde sağlığına kavuştuğu anlatılıyor. Tabii ki bundan sonrasında da mezar türbeye dönüşüp önemli bir ziyaretgah yeri olup çıkıyor. Özellikle de bir yüzyıldan fazla bir zaman bir, bu türbe genç kızların, yani evlilik çağına gelmiş genç kızların, dilek dilemek için geldikleri bir yatır olarak ünleniyor. Dilek dilemeye gelen genç kızlar yanlarında gelin teli getirip Telli Baba'nın sandukası üzerine bırakıyorlar. Onunla ilgili anlatılan bir başka rivayette gemiler için yaktığı ateşle kılavuzluk hizmeti veren Telli Baba, günlerden bir gün sahilde dolaşırken deniz batlıyor. Büyük bir fırtına başlıyor. Bu arada dalgaların arasında kıyıya yakın bir yerde bir sandal fark ediyor. Sandalın içini de genç bir erkekle genç bir kız. Derken sandal gözlerinin önünde alabora oluyor. Telli Baba atlıyor suya, genç kızı tam da boğulmak üzereyken kurtarıp kıyıya çıkarıyor. Ne var ki genç elikanlı boğulup suların içinde kaybolup gidiyor. Aradan yıllar gelip geçmiş, fırtınadan sağ salim kurtulan genç kız olgun bir kadın olmuş ve de bir talibi çıkmış. Evlenmeden önce de kurtarıcısını gidip görmek, elini öpüp hayır duasını almak için ziyaretine gelmiş. Ama geldiğinde onun çoktandır öldüğünü ve burada gömüldüğünü öğrenmiş. Ve ona olan hürmetinden dolayı da telli duanı mezarın üzerine bırakmış. İşte Herhalde o güzel dokunaklı öykünün anısına evlenecek olan genç kızlar bugün hala telli babanın türbesine gelip gelin teli bırakmaya devam ediyor ve dileklerde bulunuyorlar. Ve de geliyoruz İstanbul'un ünlü babalarından Zuhurat Baba'ya. Bakırköy'le özleşmiş olan ünlü evliya. Anlatılanlara göre İstanbul'un fethinden bir iki gün öncesinde Bugünkü Ataköy 3. ve 4. kısım mahallelerinin bulunduğu yerde Osmanlı ordusunun çadır ve otağlarını kurduğu sırada Fatih'in çelileri karavanalarını kaşıklar iken üstü başı perişan pejmürde bir dervişin yanlarına geldiğini görmüşler. Kendisine aş ve ekmek verip bir güzel doyurmuşlar karnını. Komutan saç ve sakalları bembeyaz birbirine karışmış bu nur yüzlü derviş kılıklı ihtiyarı görünce merak edip Kimdir bu zat diye sormuş askerlerine. Onlar da kim olduğunu, nereden geldiğini bilmediklerini birdenbire aralarında zuhur ettiği için de kendisine zuhurat baba dediklerini anlatmışlar komutanlarına. O sıralarda Bizanslılar surların dışındaki su kaynakları ve kuyularına zehir atmış olduklarından Osmanlı ordusunda susuzluk sıkıntısı baş göstermiş. Susuzluğa çareler aranırken yaşlı derviş Surat Baba, Fatih Sultan Mehmet Hazretleri'nin huzuruna çıkarak padişaha ''Devletlum, bende değil bir orduya, binlerce orduya yetecek kadar su var.'' demiş. Ve askerlere bugünkü mezarının yanı başında bulunan kuyuyu göstererek ordunun büyük derdi olan su sıkıntısını gidermiş. Yine rivayete göre yaşlı Zuhrat Baba askerlere kırbasından su dağıtırken kalbi durmuş, oracıkta ruhunu teslim ederek ilahi hikmete vermiş. Askerler de Zuhrat Baba'yı kuyunun kında bir yere defnetmişler. Anadan yüzlerce yıl gelip geçmiş ama adını Bakırköy'ün popüler bir mahallesine vermiş olan Zurat Baba'nın mezarı devamlı ziyaret edilerek günümüze kadar hatırasını yaşatmış. Ancak koskoca bir ordunun su ihtiyacını karşılayan ünlü kuyunun suyu çoktandır kuruyup gitmiş. Son yıllarda cuma günleri bilhassa kadınlar tarafından ziyaret edilen mezarda dilekte bulunanlar, adak adayanlar uzun kuyruklar oluşturup Zurat Baba'nın ruhu için fatihalar okuyorlar. Evet değerli dinleyicilerimiz, sevgili dostlar, bugünkü kıyı köşe İstanbul'a sizlere İstanbul'un dört evliyasının öykülerini dile getirmiş oldum. Gelecek haftaki programımda tekrar beraber olmak umuduyla hoşça kalın. Güzel, sağlıklı, huzurlu günlerde olun.